יכולת נתון, פרק 268, איתנו בזום, עוזי דן. אהלן, אהלן. וכמובן, עמית לויטל. עמית, הם לא רואים שאתה עושה שלום. אה, לא רואים, רק שומעים, אז אני אגיד שלום בלי ידיים. לפני שאנחנו מתחילים בפרק המיוחד הזה, אנחנו עושים מה שאנחנו עושים תמיד, שזה לנסות להשתלט על העולם, לא סתם. אנחנו נשחק את משחק באמיתי, בחסות קפה טורקי עילית. אני אתן לכם שני נתונים, אתם תגידו לי מה באמיתי ומה לא באמיתי. עוזי, אתה מוכן? בטח. אחלה. לוינטל, אתה מוכן? כן, כן. יופי. אז הנתון הראשון, ג'ון טרי הוא קרוב משפחה של מגן שמאלי בליברפול לשעבר. זה הנתון הראשון, ג'ון טרי הוא קרוב משפחה של מגן שמאלי בליברפול לשעבר. זה הנתון הראשון. הנתון השני, מרקוס אלונסו מצ'לסי הוא בן דודו של צ'אבי אלונסו. אני חוזר, מרקוס אלונסו מצ'לסי הוא בן דודו של צ'אבי אלונסו. מה באמיתי ומה לא באמיתי, חברים? לדעתי הראשון, כי השני לא. כן, אבל אבא שלו וסבא שלו שיחקו בריאל מדריד, מרקוס אלונסו. אבל כן, אז ג'ון טרי כנראה, זה לא ויין ברידג' כמובן, אבל על מי אנחנו מדברים פה? על סטיבי ניקול? או על מי בדיוק? אתם לא יודעים? אני... אולי פלנגן? לא. לא, לא, זה מישהו יותר... יותר עתיק. אני לא יודע מה, אתם צריכים להגיד לי מה בא אמיתי ומה לא בא אמיתי. אני אומר, אני אומר, הראשון, הראשון, כי מרקוס אלונסו לא בן דוד של צ'אבי אלונסו. אוקיי, אז אתם צודקים. אכן... לא, שנייה. מרקוס אלונסו וצ'אבי אלונסו, למרות ששניהם חתיכים ספרדים וקוראים להם אלונסו, הם אינם קרובי משפחה, אבל פול קונצ'סקי, הוא קרוב משפחה של ג'ון טרי. הוא קרוב משפחה דרך נישואים, חייבים להגיד. ההוא התחתן עם הבת דודה שלו, כאילו אחותו, והם אכן קרובי משפחה, קודשסי וג'ון טרי. דברנו על האחוזים הזה. אגב, מה עם הנכדה של ילצי? שמעת על הנכדה של ילצי? תשמע, זה... תספר מה קרה, עוזי. איך קוראים לו? השחקן של סלטה, פדורוב. פדר סמולוב, סמולוב. כן, נכון. ברח, אגב, השחקן השני של סלטה שבורח מספרד אחרי פיונס ציפתו, ברח לרוסיה בשביל להתחתן, בשביל להתארס, או להתחתן עם הנכדה של בורס סלטה, שמסתבר שהיא רק עכשיו חגיגה 18. יש להם תמונות מהשנים האחרונות, זה נראה לא טוב, צריך להגיד. נראית שם הילדה ממש. בוא נגיד ש... סמולוב וקייל ווקר זכו בתחרות השחקנים המגעילים של פגרת הקורונה. בינתיים, כן, כן. טוב, חברים, זה היה... אגב, לגבי, לגבי, רק לגבי פול קונצ'רסקי, אני זוכר, הסיפור המפורסם, קודם כל הוא שיחק גם בווסטהאם, אם אני לא... ואני זוכר אותו בין היתר בגמר גביע המפורסם עם השער של ג'רארד, שליברפול חזרה מול ווסטאפ, ואחרי זה גם בליברפול, וקונצ'סקי, כשהוא שיחק בליברפול, אימא שלו, אם אני זוכר, קארול השם שלה, תקפה, קרא להם סקאוז קאם, אה, כאילו, תקפה את ליברפול למועדון, אמרה שהם חיים בעבר, אז זה היה הכותרת הכי גדולה כשהוא שיחק בליברפול, האימא שלו, וזה לא בשורות טובות. כן, משפחה טובה, כל משפחה טרי וגרורותיה שם. <laughs> 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 גם קרלו אנצ'לוטי וגם ז'וזה מוריניו 
ביקשו מהם לבחור את השחקנים הכי טובים ששיחקו אצלם, את ה-11 הכי טובים, ושניהם בחרו את ג'ון טרי כבלם. רק, וגם אנצ'לוטי וגם מוריניו אימנו בלמים אדירים. אז אני חושב שאפשר... הוא היה קפטן, הוא היה מנהיג, בוא לא נשכח את זה. בדיוק, אני חושב שזה חלק מהעניין, חלק מהעניין זה המנהיגות שלו על המגרש, הוא כן היה בצ'ילסי מנהיג רציני, כאילו, אתה יודע, חרא של בן אדם, אבל מנהיג רציני, אחד שאתה, כאוהד וכשחקן, אתה רוצה אותו בקבוצה שלך, שאתה יודע, אם אתה לא רואה את הקבוצה ואוהד, אתה שחקן אחר, אתה שונא אותו, אבל אם הוא בקבוצה שלך, קצת כמו רועי קין כזה, ואתה יודע, כאלה. אבוקסיס. תגיד, לב איתה, מה זה השפם הזה? עכשיו אני רואה שאתם זה, או שזה גם זקן. אה, זה גם זקן, אני פשוט בצל. בשמש וזה. טוב, חברים, זה היה באמיתי, בחסות קפה טורקי עילית, ואנחנו נתחיל. אוקיי, מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו, זה בעצם משחק. שבו אנחנו נשחק אותם מאמנים, או ג'נרל מנג'רים, או ספורטינג דירקטורס, או טכניקל דירקטורס, או איך שלא קוראים לזה בכל מקום אחר בעולם. ואנחנו נבחר את ה-11 שלנו, כל אחד בוחר בתורו בצורת דראפט, דראפט אמריקאי. מה שאנחנו נעשה, זה החוקים. כאמור, כל אחד בוחר בתורו, שחקן, עוזי יהיה ראשון, עמית שני, אני שלישי. אחרי הבחירה החמישית של כל אחד עושים הגרלה להמשך הבחירות. אגב, איך אנחנו הולכים לעשות את ההגרלה הזאת בזום? סומכים עליך, אבל צריך להגיד, צריך להגיד שאני ראשון, בוחר ראשון בטראפט, לא בגלל שהייתה לי עונה גרועה, אלא שהייתה לי עונה טובה ובאמיתית בשנה שעברה, ולכן אני... כן, זה נכון. אנחנו בוחרים שחקנים ל-433, נעשה את זה ככה. צריך להסביר כל בחירה, ואז גם להסביר למה בנינו כמו שבנינו. אז זה אומר שעדיף שהשחקנים יתאימו זה לזה ויהיו במערך נורמלי ולא נבחר שמונה שחקני התקפה, כל אחד. הבחירות הן לשלוש שנים קדימה, אז כאילו צריך לקחת בחשבון גיל, פציעות וכל הדברים האלה. ואחרי זה אנחנו פשוט נשאל את האנשים בקבוצת הפייסבוק שלנו, מי בחר את הקבוצה המנצחת לדעתם. אלו החוקים, זה די פשוט. דראפט מיוחד עם עוזי דן ועמית לוינטל, מתחיל עכשיו, עוזי, אתה רוצה עוד הסברים או שאפשר, אתה יכול כבר להתחיל את הראשון שלך? אני אתחיל, אני אתחיל, ולמרות שזו בחירה לשלוש שנים קדימה, ולמרות שהוא 32 בחודש הבא, הנאמבר וואן פיק שלי הכי בנאלי שיש, לאומי. עוזי, צריך להסביר את זה? זהו, שלא, אני חושב ש... זאת אומרת, אני מסביר שלמרות שהוא בן 32, אני סומך עליו, על קריירת החוסר פציעות שלו, יחסית לקריירה המפוארת שלו, ועל זה שגם בעוד שנה או שנתיים הוא יהיה גיים צ'יינג'ר ומסי. אתה יודע מה, לא צריך להסביר, אני בוחר מספר אחד, זה מסי. עוזי, קודם כל לקחת לי את הבחירה. אני הייתי בטוח שהוא יישאר לי, אבל כנראה שלא. לקחת לי את השחקן מספר אחד. מה אתה חושב, כל יום בוחרים את סאם בוי מספר אחת בדראפט? שאני עושה כמו שיקגו בולס וזה, כאילו, מה, אתה יודע, זה די ברור. אם מסי בדראפט, ושוב, אגב, אם, אתה יודע, אם רונלדו היה עכשיו בן 32 ולא בן 35, אז בעצם מסי בן 33 בחודש, אבל לא 32. ועדיין, אם רונלדו היה, אתה יודע, שנתיים שלוש יותר צעיר, אז יכול להיות שהייתי מתלבט, אבל רונלדו כבר בן 35 פלוס, ומסי בן 33, ובקיצור, לקחתי את מסי, זה נראה לי בחירה הכי אוגוסט. בסדר. 
אני חייב להגיד שאני חושב שמבחינה פיזית רונלדו, אפילו שהוא מבוגר בשנתיים ומשהו, אני לא חושב שהוא נופל ממסי, בטח בכל מה שקשור ליכולת שלו למשוך עונה, לפחות איך שהוא נראה ביובנטוס. יש הרבה דיבורים על העתיד של רונלדו, אבל לא הייתי משאיר אותו בחוץ, עדיין הוא ווינר. בוא נגיד ככה. אם לא אתה ולא דסקל תבחרו אותו מספר 2 ו-3, אני אקח אותו מספר 4. אז לבנטל, מי אתה אומר? מה אתה אומר? מי אתה בוחר? תראה, אני אגיד לך שני שמות שאני מתלבט. אחד זה רונלדו, בגלל הכבוד, כי קודם כל כריסטיאנו רונלדו זה אחד משניים הכי גדולים שיש, אחד מהשניים היחידים ש-15 שנה נמצאים בטופ, לכן אני רק מתוך כבוד ומתוך הערכה, תשמע, אני יוצא לי לפרשן את רונלדו, העונה הזאת, שאנחנו לא יודעים אם היא תסתיים או לא, ועדיין היכולת שלו... שימו לב, בחודשיים האחרונים, מאז כדור הזהב והאכזבה והעצבים, איך שהוא מפציץ במספרים שאף אחד אחר לא נותן, ווינר ענק, והפיזיות, הניטור, הספרינטים, כל הדברים האלה, המקצוענות, איך שהוא מרים גם את החברים שלו, אפילו גם בוויתור על השכר ביובנטוס, שראינו שהוא נתן דוגמה אישית לפני כולם, אז אני שם שם את רונלדו, אגב, ההתלבטות שלי זה בין רונלדו לג'יידון סנצ'ו, אבל okay, אני הולך עם רונלדו. אז אתה הולך עם רונלדו? בסדר גמור. טוב, חברים, אני אלך עם קיליאן אמבפה, כי הוא הרונלדו ומסי הבאים. הוא, הוא בן, הוא, קודם כל הוא כובש גדול, ואני גם חושב שיש לו יכולות התפתחות ויכולות אבולוציוניות. הוא יכול להתפתח להיות שחקן הרבה יותר דומה למסי, מבחינת עשיית משחק ויצירת מצבים לעצמו ולחבריו לקבוצה. אז אני לוקח את קיליאן אמבפה. אני חושב שהוא העתיד, לא התלבטתי, כלומר, הוא היה מספר שתיים שלי. רציתי את מסי קודם, ומיד אחר כך בפה, עם כל הכבוד לרונלדו, ויש הרבה מאוד כבוד, ואני מאוד אוהב את השחקן הזה, הוא, הוא בן 35, וכבר רואים בסטטיסטיקות המתקדמות איך הוא לא תורם את אותה תנועה ואת אותו, אותם היכולות, ולכן אני בוחר את בפה. עוזי, מי, מי אתה בוחר? מקום רביעי. מקום רביעי, מקום שני שלי. האמת שאני מתלבט בין סנצ'ו לבין ארלינג הולנד, ואני אבחר בהולנד כי סנצ'ו הוא יותר מוכשר, אבל סנצ'ו, יש לו בעיות אופי. סנצ'ו כאילו, קופץ לו הג'יידון מהסנצ'ו, הסנצ'ו מהג'יידון פעם בכמה זמן. אני רוצה, שגם מסוגל לשחק שפיץ, שפיץ אמיתי, זאת אומרת סטייל, ושכמובן מסוגל לשחק, מסי מסוגל לשחק עם כל אחד, אבל המספר תשע שלי, חוד ההתקפה, כשמסי מימין, מאחור וזה, הוא ארלינג הולנד, שגם אתה יודע, שלוש שנים קדימה אני חושב שהוא הולך להיות... הולך להיות סקורי מטורף, כמו שראינו אותו בזלצרוג, כמו שראינו אותו בדורטמונד, אני לא אומר שהוא ימשיך בקצב הזה כל משחק וכל עונה, אבל, אבל, אבל כן, הוא, הוא פשוט, הוא, הוא פנומן, פנומן, והוא המספר שתיים בא. אתם יודעים שלהולנד יש שער כל חמש בעיטות לשער. סליחה, לדורטמונד יש שער כל חמש בעיטות לשער, וזה, וזה משהו שקורה הרבה בגלל הולנד. הולנד הוריד את הממוצע לרמה כזאת, בגלל שהוא בעצם כובש, 80% מהביתות שלו הוא כובש, לשער הוא כובש בתקופה שלו בדורטמונד. זה לא משהו שיכול להחזיק את עצמו לאורך זמן, אבל זה בהחלט מראה יכולות פנטסטיות וריכוז מול השער, וכן, אני מבין את ההחלטה שלך. דווקא אתה כותב את הבחירות, שלא אחרי זה נתבלבל. כן, כן, אני, לא, לא, אני כותב, אני, חבר'ה, אני פה... 
הקומישיונר, אני לא... אני שואל. אני לוקח את העבודה שלי ברצינות, חברים. לוינטל, מי שלך? סנצ'ו? לא, אני אקח את אלכסנדר ארנולד. גמרת אותי עכשיו. לא, מישהו צריך להרים את הכדורים לרחבה, לא? אבל אני מאוד אוהב את השחקן הזה, אני חושב שגם צעיר, גם כבר נמצא בטופ שלו. נכון, יש לו אולי קצת הגנתית להשתפר, אבל אנחנו מדברים על מגן מודרני, מגן ש... בעצם הופך לפליימקר כשהקבוצה מתקיפה, מבשל, אחד המגביהים הכי טובים בעולם, גם תוך כדי משחק וגם במצבים נייחים, וכמובן האופי שלו כבר מגיל צעיר להעיף את ברצלונה, לעשות את הדברים שהוא עושה, אז אני חושב שאלכסנדר ארנולד. חייב להיות שם. טוב, קודם כל... לך עם סנצ'ו אתה. גמרתם אותי? לא, אני לא הולך עם סנצ'ו. אני צריך מישהו שימסור לבפה, אני צריך מישהו שיכין לו... שערים מעומק המגרש, אני צריך מישהו שישתלט על משחקים כשצריך להשתלט עליהם, אני צריך את הקשר הכי טוב בעולם, אני בוחר את קווין דה בריינר. היה מניאק איזה מניאק. אני אגיד לכם למה, הוא באמת השחקן הכי טוב בפרמייר ליגה העונה, וזה שהוא לא בליברפול והוא השחקן הכי טוב בפרמייר ליגה, זה אומר הרבה. יש לו 16 בישולים, יותר מכל אחד אחר באירופה, הוא בעצם מכין שניים שלושה מצבי הפקעה טובים. במשחק. היכולת הרמה שלו היא באמת שנייה רק לטרנט אלכסנדר, ארנולד, ויש לו גם את היכולות כדבור ויכולות יצירת שערים בעצמו. אז אני בוחר את דה למרות שסנצ'ו היה גבוה ברשימה שלי, אבל בואו נראה אם אתם בוחרים אותו או לא. עוזי, דבר איתי. טוב, אני, אחרי שכולנו בחרנו שחקני התקפה, בעצם עמית לא, אבל צריך להתחיל לדבר על ההגנה, ואני בוחר את ונדייק. בלי ספק, אבל לקחת לי את פלדה ברנה, לקחתי לך את ונדייק, זה היה, אתה יודע, זו הייתה התלבטות שלו. בסדר גמור. הבלם הכי טוב בעולם, מנהיג, האיש ששינה את ליברפול. האיש באמת, כאילו, ברור שקלוק שינה את ליברפול, אבל, אבל, ואליסון חשוב והכול, אבל ההבאה של ונדייק וה, והתרומה שלו בהגנה, וגם בהתקפה, וגם במנהיגות, והמשחק ראש שלו, והמשחק רגל שלו, והאופי שלו, אני חושב שאי אפשר להתווכח שהוא הבלם הכי טוב בעולם, אני חושב שהוא היה צריך לקחת את כדור הזהב, ורק בגלל שזה היה מסי, וכאילו ו- קרב של פופולריות וקרב של בלם מול שחקן התקפה, הוא לא לקח. קיצור, הבחירה השלישית שלי זה למרכז ההגנה. וירג'י ודאי. עמית. כן, וואי, זה הולך ונהיה מעניין. אתם יודעים מה, אני אתלבט פה בין נאמר לבין ג'יידון סנצ'ו. אני חושב שסנצ'ו שחקן העתיד, אין ספק על זה, אבל על נאמר יש המון ספקות, על האופי שלו, על כל מה שקשור למקצוענות, היום הולדת של אחותו. עדיין נאמר עם הכדור, אחד השחקנים לא רק הטובים והאיכותיים, אני חושב שגם המלהיבים שיש. אני מאוד אוהב את נאמר. עניין של החלטה, עניין של איפה שהראש שלו נמצא. ואחרי שאמרתי את כל זה, יאללה, אני עם נאמר הולך. אתה הולך לנאמר? כן. אוקיי. אני צריך לבנות עמוד שדרה, ועמוד שדרה זה הדבר הכי חשוב בעיניי בקבוצה. זה מתחיל עם כוכב גדול, כי אין קבוצה שלוקחת אליפות ללא כוכב גדול, ולכן הבאתי את MVP. זה ממשיך עם, עם קשר שהוא מייצר וגם עושה עבודה הגנתית, וזה ממשיך הלאה עם קשר הורס. ואני... קזמירו? לא, ווילפורד דדידי, הוא יותר צעיר מקזמירו, נותן מספרים דומים מאוד לקזמירו. 
ולפי דעתי הוא הקשר ההגנתי הכי טוב בעולם כרגע, ואני הולך על הקשר ההגנתי הכי טוב בעולם, מישהו שהוא יהיה אצלי בקבוצה יותר משלוש שנים, ויהרוס התקפות של היריבה, ימנע מהיריבה להגיע לבלמים שלי, ויעשה עבודה פנטסטית ונהדרת בקישור, וגם ישחרר את קווין דה בריינה לעשות את מה שהוא יודע לעשות בהתקפה. ולכן אני לוקח את NDD. מה אתם אומרים על ההחלטה שלי? האם זה הפתיע אתכם? א', כן. ב', מה שאמרת על קשר אחורי, קשר הורס, קשר 50-50, הכל נכון, והבחירה שלי בקסמירו, כי כל מה שאמרת הוא נכון, חוץ מזה, חוץ מזה שנדידי לא הכי טוב בעולם, אלא קסמירו, לדעתי. עוזי, קסמירו, קסמירו, קשישה. לא, סתם, הוא לא זקן כל כך. קזמירו בן 28. אנחנו רואים את אנגולו קנטה ממש חווה ירידה ביכולות שלו בגיל הזה. כן, אבל 28, קודם כל, כבר 4-5 שנים קזמירו יציב בצורה מעוררת הערכה. 28 לשחקן קישור אחורי זה... זה בערך שיא הקריירה, זאת אומרת, יכול להיות שבעוד שלוש שנים הוא לא יהיה מה שהוא היום, אבל אני חושב, אתה יודע, שוב, אינדידי שחקן גדול, אבל אתה יותר מהמר ממני בבחירה הזאת, תקשיב. לא, בסדר, go for it, אני לא... בקיצור, אני, הבחירה השלישית שלי, הרביעית שלי, סליחה, זה גזמירו למרכז הקישור מאחורי הקישור. אוקיי. טוב, אני חייב להגיד שמדברים על... יש לי כמה שמות, רעיונות בראש, לכל אחד יש איזה מחשבה, הסתייגות. שכחתי את זה, אבל פדריקו ולוורד זה למשל שם. אה, ואדוארדו קמבינגה, בן ה-17, שמוביל את הליגה הצרפתית בתיקונים, ואמור להיות האנגולו קנטה הבא. אם היה, בוא נגיד ככה, זה שהיורו יהיה ב-2021, יכול להיות שמגדיל את הסיכויים של קמבינגה להיכנס לסגל של נבחרת צרפת בטח, ואולי אפילו להרכב. אז... אני מתלבט בין ולוורדה לקמבינגה, ובגלל שוולוורדה כבר בקבוצה גדולה, כבר בריאל מדריד, ובגלל שוולוורדה שחקן עם הכי הרבה רגליים, הוא מכסה הכי הרבה שטחים, הוא יודע לזהות איפה הנקודות תורפה של הקבוצה היריבה, לעשות, לתזמן את היציאות שלו קדימה בצורה מצוינת, והוא שחקן צעיר שמשחק כמו שחקן עם הרבה ניסיון והרבה חוכמה, אני לוקח את פדריקו ולוורדה, ואגב, ואגב, גם רודריגו בנטקור מיובנטוס, עוד קשר נהדר, שניהם אורוגוואים, שירים, אז אני הולך על ולוורדה, אבל שימו עין על נבחרת אורוגוואי לעתיד. אוקיי, סבבה. אתה הלכת על ולוורדה, אני חוזר שנייה להתקפה. אני לוקח את ג'יידו סנצ'ו, חברים. כזה סטאר פאוור וכזה מבשל מצטיין. השארתם לי אותו לבחירה הרביעית, אני מרגיש בר מזל. אני לוקח את סנצ'ו. סנצ'ו, אמבפה ודבריינה, סגרתי לעצמי שלישייה קדמית מטורפת, שתיתן לי כל מה שאני רוצה בהתקפה, ואת וויליפרד אנדדי שיגן עליהם. אני מרגיש מסחר מאוד מההחלטה שלי כרגע לקחת את אנדדי ו- ו- ולנצח אתכם, אני פשוט, אני אפרק אתכם עם אמבפה דבריינה. אתה מבין שיש לי את ונדאק בהגנה, את מסי בהתקפה, כאילו, את הולנד בשפיץ, את קסמירו קשר עבורי, אני גם בינתיים מבסוט, למרות שאני הייתי בוחר בוולוורדה ודבריינה, כאילו, לקישור שלי, אבל בסדר. עוזי, שנייה, אנחנו בבחירה רביעית כבר, אז אנחנו... חמישית. 
חמישית, לא? לא, נכון. בחרנו ארבע, עכשיו אני בוחר את החמישית. לא, אבל השאלה אם אנחנו עכשיו עושים הגרלה. אה, לא, לא, סליחה. נכון, 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 אחרי חמישה, סליחה, סליחה. וגם בגלל שחשוב תיאום עם ההגנה, אני לוקח את אליסון, לטעמי היום השוער מספר אחת בעולם, שוער הנבחרת שלי, יש לי את ונדייק שיודע ומשחק איתו ביחד. אליסון, המספרים שלו, מאז שהוא חזר מפציעה ועד שהפסיקו את העונה, היו מטורפים. היה רצף של 11 משחקים שהוא קיבל גול אחד. יש לו את הכול, כל מה שצריך לשוער, מיקום, זינוקים, יציאה מהשער, סמכותיות, מנהיגות, מבשל שערים אפילו. עוד שחקן שהגיע לא מספיק גבוה בבלון דאור האחרון בגלל התפקיד שלו. בבחירה החמישית שלי זה אליסון. אוקיי, מקובל. דבריינה, לבנטל. כן, אני מתלבט בין שוער לבין בלם, ובגלל שעוזי לקח לי שוער וזה קצת מלחיץ אותי, אז אני אקח את השוער השני שאפשר לטעון שהוא הכי טוב בעולם, שלא מזמן עצר את הקבוצה של אליסון באנפילד, ממש לפני הפגרה. אנחנו מדברים על סלובני שקיבל גול יפה מאירן זהבי לא מזמן. יאנו בלק, שאובלק, חוץ מזה שהוא ארבע פעמים זכה בזמורה בספרד, והוא בדרך אולי שמה להיות שוער היסטורי במובן הזה, בכמות הפעמים שהוא סופג הכי מעט שערים בספרד. כמובן, גם תודות להגנה, זה סימאונה, כל הדברים האלה, אבל מי שרואה את אתלטיקו העונה, כל משחק כמעט, אובלק נותן הצלה או הצלות מטורפות, והשוער הזה, אני הייתי מאוד מאוד רוצה לראות אותו אצלי בקבוצה. אוקיי. אני חייב לבחור שחקן הגנה, ככל זאת אני בונה גם על הגנה טובה, ואני בוחר את הבלם הכי חשוב באנגליה מיד אחרי ונדייק, וזה אמריק לפורט. אנחנו רואים שמנצ'סטר סיטי בלי אמריק לפורט, זה פשוט לא אותה מנצ'סטר סיטי. בשנה שעברה הם ניצחו את רוב המשחקים שהוא שיחק. גם כשזה היה ללא הופעות התקפיות אדירות מצד, שלה, מצד הסיטי, הם היו מאוד יציבים בהגנה, וזה ההבדל הגדול בין סיטי של השנה, סיטי של השנה שעברה, העובדה שלפורט נפצע בתחילת העונה. אני, אני מאמין שאם לפורט היה משחק במנצ'סטר סיטי העונה, העונה הייתה נראית אחרת לחלוטין, וסיטי הייתה הרבה יותר קרובה. לליברפול, ל- אני באמת חושב שהוא הבלם השני הכי טוב בעולם, ולכן אני לוקח את אמריק לפורט. בכפוף לפציעות, אבל זה... זה אתה יודע, הוא פציע, אבל כשהוא... מס... אני לא חושב שהוא פציע יותר מהממוצע, הוא כן נפצע בתחילת העונה, אבל הוא... הוא מחזיק מעמד, הוא החזיק כבר מעמד בעונה שעברה, והוא בסקי קשוח, אמנם צרפתי, אבל קשור, אני אקח אותו. אוקיי, okay, אז עכשיו אנחנו אחרי הבחירה החמישית. אתה יודע, לוינטל, פשוט נעשה את זה ככה. אתה תבחר עכשיו, ואז אני אבחר, okay. ואז עוזי יבחר. אוקיי, okay, זה עכשיו תורי לבחור. ופה אני רוצה לקחת סיכון, להגיד oh. שם שהוא עדיין לא כוכב ענק, אבל לדעתי הוא הולך להיות אחד הבלמים הכי טובים בעולם, אם לא הטוב ביותר אפילו. דיורפה מקאנו קוראים לו, משחק בלייפציג. אני מת על הבלם הזה, אני חושב שהוא פשוט מפלצת ובנוי לליגה גדולה, ליגה פיזית. אופה מקאנו, עוד שנה, שנתיים אנחנו כבר נדבר עליו כאחד הבלמים הטובים בעולם. תשמע, אתה צודק, אתה לקחת לי את הבלם השני שלי, אבל 
אני אקח אותו עכשיו, את הבלם השלישי שלי, לפני שיקחו לי אותו, מתיאס דליך, מיובנטוס, לפי דעתי, קודם כל הוא בלם מאוד צעיר, צריך להזכיר את זה, הוא עבר תקופה נוראית בתחילת הדרך שלו ביובנטוס, אבל הוא השתקם, והוא כבר עכשיו נראה שהוא מתאים את עצמו לכדורגל האיטלקי, ופה לא נשכח איזה מפלצת הוא היה בשנה שעברה, כשהוא בעצם סוחב את אייקס, על הגב שלו בהרבה משחקים, יחד עם דה יונג, ו- ומראה מנהיגות ברגעים הכי הכי חשובים, כובש שערים חשובים גם כן, ו- ומשחק כמו בלם בן 28, ולא כמו בלם בן 20. ואני לוקח את דה ליכט, אני חושב שעם דה ליכט ולפורט, אני יכול לשחק כדורגל מבוסס הנעת כדור. ולהיות בטוח שהם יקבלו את ההחלטות הנכונות ויעשו את ההחלטות הנכונות ויעשו את הדברים הנכונים על המגרש, וגם שניהם מנהיגים. מקווה שהם יסתדרו אחד עם השני, נראה לי שכן. עוזי, בחירתך. טוב, קצת הרסתם לי את ההגנה, אבל... אז אני אשלים אולי בינתיים את ההתקפה, ואם יש לי את מסי ואהלנד, אז אנחנו הולכים על 4-3-3 הרי. אני הולך על רודריגו בצד שמאל. נכון צעיר, נכון עוד צריך לקרוע נעליים, אבל אני חושב שהוא הוכיח בכניסה שלו לריאל. חשבו שהעונה הוא בכלל יהיה בפסטיה, בקבוצת הבת, והוא הגיע להרכב בהתחלה בגלל פציעות, ועשה דברים נהדרים גם באלופות וגם בליגה, ומעבר ל... ליכולת ולמהירות ולשליטה בכדור ויכולת כיבוש, יכולת מסירה. הוא גם להבדיל מווניסיוס, מוכיח אופי מאוד מאוד, הוא מאוד בוגר לגילו, הוא עם שתי רגליים על הקרקע, הוא רק בן 18 וחצי, ולדעתי הוא עתיד להיות אחד הקיצונים הגדולים בעולם. כמובן, צריך לתת גם, בנבחרת שלי, אני צריך לתת מקום לברזילאים ולריאל מדריד. זה חלק מה... לרצות את הקהל שלי, זה לא, לא, זה גם חלק מה... בקיצור, שלישייה קדמית של מסי מימין, רודריגו משמאל ואהלנד באמצע, הולנד, אני מבסוט. אוקיי. עוזי, אכזבת אותי, איפה אפריקה שלך, אהובה? רגע, חכה, חכה. אני לוקח לך את סאדיו מאני עכשיו. וואי, 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 וואי. אין מה לעשות, יש לי את נאמר, יש לי את רונלדו, אני צריך שלישייה קדמית, עוד אחד מישהו מצד שמאל. יש לך זה, אתה צריך שני כדורים, כמו שהיו אומרים על זה, אבל סבבה. זה הבעיות עם נבחרות אולסטאר כאלה, אבל אני אקח את סאדיו מאני, שאתה יודע, הרבה חושבים ששחקן הכי אנדרייטד, בגלל איפה שהוא בא ממנו, גם הקריירה שהוא עבר, עלה מלמטה. אני זוכר אותו עוד בזלצבורג, איך התלהבתי ממנו, ואז סאוטהמפטון, ואז ריברפול, ובאמת מה שמאנה עושה בשנה האחרונה זה מדהים. אני מזכיר לכם שלפני שנה כולם דיברו על קבוצה של מוחמד סאלח ועוד חבר'ה סביבו, ואיך שמאנה וכמובן גם פירמינו כבודו במקומו, אבל... עצם זה שהדיבור היום זה מי יותר טוב בשלישייה הקדמית, ומאני יש לו הרבה אנשים שגם חושבים שהוא לא פחות טוב מסאלח, זה קרדיט עצום לשחקן הנפלא הזה. ו- ומאני זה לא רק העניין הזה, היכולת שלו, כמו גם כמה הוא גורם חיובי. האיש הזה, כל האווירה החברתית, זוכרים שהוא חזר מחופשת הקיץ אחרי אליפות אפריקה, איך הוא התקבל במועדון, איך כולם אוהבים אותו, כשהוא מחייך, כולם מחייכים. אז עם האיש עם המצח הכי גבוה בהרכב שלי, סאדיו מאני. חבל שאני לא אוכל לקחת את ג'רוויניו. כן, היה לו מצח יותר גבוה. 
אני אגיד לך משהו, אני הייתי בטוח שמאני יישאר לבחירה נוספת, כי אני חושב שהוא איזון מושלם בין סנצ'ו ואמבפה, כי הוא עושה גם את העבודה ההגנתית וגם לוחץ, ובגלל שלקחת לי את מאני, אני אצטרך להשלים את הקישור שלי. והקישור שלי יושלם עם שחקן קישור שלפי דעתי קצת, תדמיתו קצת נפגעה העונה, אבל הוא עדיין... אחד מהטובים ביותר, אם לא הטוב ביותר, בהובלת כדור, וגם בעבודה הגנתית וסגירה הגנתית וסגירת זוויות וחוכמת משחק, אני לוקח את פרנקי דה יונג, ואני חושב שעם קישור של פרנקי דה יונג, קווין דה בריינה ווילפרד דה די, גם יהיה לכם קשה להוציא את הכדור מהרגל שלי, וגם יהיה לכם קשה לעבור אותו. זו שלישיית קישור יצרנית שיודעת להחזיק את הכדור, ו... בגלל שיש לי את אנדדי, אני מאוד סומך על השניים האחרים שידעו איך לשחק ביחד. אז לי יש את פרנקי דה יונג. עוזי. אני לוקח את הבחירה הבאה שלי להשלים את מרכז ההגנה, את קלידו קוליבאלי. נכון שלטעמי הבלם השני בטבעו בעולם אחרי ונדייק. נכון שהם כאילו משחקים דומה, אבל אנחנו כבר לא בתקופה של בלם קדמי, בלם אחורי וכולי. אני חושב שהוא underrated מובהק, חזק, מהיר, אגרסיבי. טוב בתגפולים, טוב במשחק ראש, קשה מאוד לעבור אותו. אם ונדייק בזמנו היה איזה 60 ומשהו פעמים רצוף שלא הצליחו לעבור אותו, אז, אז קוליבאלי אולי לא מחזיק בכאלה רצפים, אבל מבחינת אחוזים הוא לא פחות טוב. הוא... הוא עדיין בגיל שפחות או יותר בשיא הקריירה. מרכז הגרנה של ונדייק וקוליבאלי ואליסון מאחוריהם, אני די מרוצה ממרכז ההגנה שלי. אוקיי. לוינטל, נראה לי שאתה צריך איזשהו בלם. אני צריך בלם, אבל אני עכשיו הולך על... יש לי גם קשר אחד, יש לי בלם אחד. לגבי הבלם אני לא מודאג, יש לי בראש כמה שהם בערך באותה רמה. לגבי הקשרים... יש לי התלבטות עכשיו בין לא פחות משלושה קשרים שונים. או. Oh. כן, כן. ואני הולך על, אני אגיד לכם, אתם רוצים לדעת עם מי התלבטתי? או רק את השם? כן. התלבטתי ברנרדו סילבה, שכמובן יכול לשחק גם בשלישייה הקדמית וגם בקישור, או דוני ואן דה בייק, שאני מאוד מעריך אותו כקשר נהדר שידבר חזק. ובסוף הלכתי על ברונו פרננדש. סליחה. קשר התקפי מאחורי שלישייה התקפית, זה לא אולי הכי מאוזן, אבל אני מת לראות את הקבוצה יורדת לקר הדשא, עם ולוורדה, עם פרננדש, עם נאמר, עם רונלדו, עם מאנה. בוא נגיד, אני רק צריך פה עוד גרזן אחד בקישור ויהיה בסדר. זו החלטה טובה מאוד, ברונו פרננדש, גם אני התלבטתי בנו. אני רציתי אותו גם, גם אני רציתי. אבל אני אקח את יוזו אקימך, שיהיה לי מגן ימני, ואם במקרה הצורך אני אצטרך עוד קשר, יש לי גם קשר. אני לוקח את קימך כמגן ימני, כי אני צריך להשלים את הרביעייה האחורית שלי. אז... והוא יכול להיות גם קשר למקרה הצורך, נגיד... דבריין עובר להתקפה, ואני אצטרך עוד קשר. אז אני לקח את יוזו אקימיך מביירן מינכן. אני חושב ש... אתם יודעים, כשמסתכלים על קימיך ורואים את המספרים שלו, גם מיצירת המצבים, אבל גם עצירת המצבים, מבינים שמדובר בשחקן שהוא הרבה יותר ממה ש... ממה שמצפים ממנו להיות. גם בנבחרת הגרמנית, דרך אגב, הוא היחיד שתפקד בערך במונדיאל האחרון, ואני מאוד תופס ממנה. 
מה אתה אומר על זה, אוזן? קודם כל זו בחירה טובה בגלל, מעבר לזה שהוא שחקן מצוין, הוא גם ורסטילי, ואתה, אתה יודע, אנחנו בוחרים פה הרכב. הוא גם מנהיג. לגמרי, לגמרי, אני חושב שזו בחירה מצוינת. הבעיה של קימיך זה רכות, רכות הגנתית, הוא נחשף, הוא הרבה פעמים מזייף בהגנה. אבל אין ספק שמבחינת יצירת מצבים, יכולת מסירה, אנחנו מדברים על השחקן בעיניי הכי מרשים בבונדסליגה, יחד עם סנצ'ו. כן. עוזי. כמובן, תומאס מולר הוא מלך הבישולים, אבל עדיין, קימיך הוא אמן. עוזי, בגלל שלקחתם לי, לקחתם לי בעצם את כל הכישור שרציתי, חוץ מקזמירו, זאת אומרת, אני הייתי הולך על דברנה ועל ברונו פרננדש, אבל בסדר, זה בסדר, כי לי יש את מסי, ולי יש את ונדייק וכולי. אני, עכשיו שוב, זה עניין של גיל, יש כמה שחקנים שנפלאים, ש... אבל שהם פשוט מבוגרים ובירידה מלוקה מודריץ' ודוד סילבה וכולי. אני אקח את טוני קרוז, שאם התלבטתי, אבל בכל זאת אני לא אקח אותו, למרות התיאום שלו עם, עם זמירו. אני אקח את ברנרדו סילבה, שלדעתי הוא אחד האנדרייט היותר גדולים בכדורגל, גם בגלל שבסיטי יש שחקנים כאלה גדולים, וגם בגלל ש... לא יודע, לא יודע, בגלל שהוא תורם כל כך הרבה, והוא מסוגל לשחק באמצע, והוא מסוגל לשחק בצד, ואני חושב שלמרות שהוא וקסני רואה אפילו לשחקו ביחד, הם כן יכולים להתאים. אני חושב גם, אתה יודע, עוזי, הוא מייצר הכי הרבה נקודות מגע עם הכדור במצ'סר סיטי. הוא יוצר לחץ, הוא יוצר... הוא יוצר... אני מאוד אוהב אותו כשחקן, אני חושב שהוא שחקן משלים מדהים להרבה קבוצות. הוא פשוט עושה עבודה כל כך טובה. אז הוא בעצם... הוא השחקן השני שלי בקישור. כמה כבר בחרתי? שבעה? שמונה? כמה בחרנו? אחת, שתיים, שלוש, ארבע, שש, שבע, שמונה. שמונה. תור מי? לוינטל, תבחר את השחקן התשיעי שלך. טוב, עכשיו זה התלבטות, אני צריך קשר אחד להשלים את הקישור, יש לי כמה מועמדים. יש לי, עוד אני צריך בלם ומגן שמאלי, שימו לב שאף אחד לא בחר מגן שמאלי, ידעתי שזה מה שיקרה, כי המגן השמאלי... הוא מגן ימני, לא, אני בחרתי כבר את אלכסנדר ארנולד, שאתה יכול לקרוא לו, אתה יודע, שהוא מגן ימני, אבל uh, מגן שמאלי היה לי ברור, שהעצה, בעצם אנדרו רוברטסון זה המגן השמאלי הבכיר, אז אני מבין למה כולם יבחרו אחרונים uh, מגן שמאלי, um, ובוא נראה, יש לי כ- כמה התלבטויות, uh, אני חושב שאני אקח בלם, יש לי התלבטות בין מרקיניוס מפריס סן ג'רמן, אבל מרקיניוס, אני אגיד לכם מה אני מתלבט, בגלל שתומאס טוחל משחק איתו הרבה פעמים בתור קשר, במשחקים גדולים, אז אני קצת לא, לא מרגיש מאה אחוז, וההתלבטות שלי זה בינו לבין מריח דה מיראל, הטורקי הנהדר שאני מאוד אוהב, ואגב, אני רוצה לבחור, אני אבחר בדה מיראל רק כנציג לדור הטורקי הנפלא, יש לנו את סויון צ'ומי לסטר, עוד בלם נפלא, יש לנו את קאנאיהאן בגרמניה, ואני חושב שבכלל, אם מסתכלים היום על אה, בלמים, טורקיה צריכה להיות בטופ 3-4 מדינות אולי אלו בעולם, אני לא מגזים. אז בוא נגיד שהרבה בריאות, אני בוחר בו גם כי הוא פצוע ואני רוצה לעודד, ה... להרים לו את המורל קצת, אז זהו. אה, טוב, קודם כל אני מאוד שמח שהשארת לי את אנדרו רוברטסון כמגן שמאלי. אני חושב שככה אני משלים רביעייה אחורית אה, באמת, באמת אה, נדירה. אמרתי שאו שאני אבחר את אה, אנדרו רוברטסון, או שאני בוחר את אלפונסו דייוויס. אה, אני אשאיר לכם את אלפונסו דייוויס, אני חושב שהוא קשה, הוא המגן השמאלי של העתיד, אבל אה, לשלוש שנים הקרובות אנדרו רוברטסון יהיה אה, יותר משמעותי 
אחד מהמבשלים הגדולים, גם עושה הגנה מצוינת, שחקן קבוצתי, נשמה אמיתית שתורמת מכספו. מבלי להודיע לאף אחד, לעניי גלאזגו וסקוטלנד, מנץ', שאני חושב שמגיע לו להיות המגן השמאלי בקבוצה הנהדרת שלי. אז אני לוקח את אדרו רוברטסון. עוזי, בחירתך? אני מאוד 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 מתלבט איך אני משלים את הקישור. תכלס, בגלל שלקחתם כמה שחקנים, זאת אומרת, הקישור שלי בינוני. לא בינוני, אתה יודע, יחסית. שימו לב שאף אחד בכלל פה לא הזכיר את פול פוגבה, שהוא לא כזה זקן. שכחנו. לא שכחנו, כאילו, הוא... אנחנו רואים עם ברונו פרננדש, שמה קשה... אני אומר... אני אומר, פוגבה, 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 אני חושב שפוגבה, שזה אחד השחקנים שאני הכי אוהב והכי מחזיק ממנו, למרות אופי וירידות ועלויות, אני חושב שפוגבה לא מבין שהוא, שהמניות שלו בלי קשר אם הוא עובר ליו ונשאר ביונייטד, המניות שלו בירידה ברורה, הוא עדיין מתנהל וכאילו, קצת כמו נאמר, הוא עדיין מתנהל כאילו בין, כאילו אנחנו לפני שנתיים-שלוש. ו... חשבתי, התלבטתי ארוכות לגבי זה, אבל, אבל פוגבה זה לא אחד שאני לוקח לשלוש שנים, אני רוצה גם מישהו שיכול להיות גם צעיר, גם סוג של פליימייקר, שמסוגל לעשות המון דברים, וזה קצת הימור, ויש לי רודריגו מקדימה, ואני הולך על מרטין אודגר, מספר עשר שלי, אחד שכבר בגיל חמש עשרה היה בנבחרת נורבגיה, וחשבו שהוא היה, שהוא מת, אבל מראה, הגיע לריאל מוקדם מדי, ומראה בסוסי... ידד העונה הראה כמה הוא, את היכולות שלו, ופוגבה, אנחנו לא בוחרים ספסל, נכון, דסקל? אז פוגבה, אז לא, אז אני, אז אני, אודגר, רנרדו סילבה ו... מי הקישור שלך? אודגר, קסמירו ו... רנרדו סילבה. אחלה קישור. אני, יש לי עכשיו הרבה התלבטויות, כי לא נשאר לי הרבה מקומות. אגב, כולנו בחרנו כבר שחקני התקפה. לי נשאר רק מגן שמאלי, מגן ימני. אני בחרתי שלושה קישור, שלושה התקפה, שוער בשני בלם. אוקיי, אוקיי. אני רוצה להשלים את הקישור שלי עכשיו. בעצם השחקן העשירי שלי, יש לי כמה שמות שאני מאוד מאוד מתלבט ביניהם. ואחד מהם זה רובן אבס מוולפס, והשני זה, זה ג'ק גריליש מאסטון וילה, שהוא בעיניי יכול להיות שחקן אדיר במאנצ'סטר יונייטד. בשנים הבאות, היום הוא באסטון וילה עדיין. אם הוא לא עושה תאונות דרכים כשהוא לא צריך לצאת מהבית. יש לי גם אלן של נפולי, יכול להיות, יעבור לפריז ויהיה שחקן נהדר. ישמעיל בן נאסר, שחקן השנה באפריקה של מילאן, גם השתפר. מילינקוביץ, יש המון המון קשרים שלא הכנסנו ושלא ייכנסו, אבל בגלל שאני מאמין בצעירים, אף אחד לא בחר את קמה וינגה, אז אני אלך על קמה וינגה. אני אמרתי לכם, אני צריך קשיחות בקישור, כי יש לי את ולוורדה הנהדר ואת ברונו פרננדש, אז קמה וינגה, אני חושב, משלים את זה יופי. יש לך אחלה קישור. כמובן, אף אחד לא קשוח כמו NDD, אבל בסדר. קמה וינגה, הלו, קמה וינגה. קוואבנגה. טוב, תראו, לי יש את אמבפה בעצם כתשע, וג'יידון סנצ'ו כשבע, כלומר כשחקן כנף ימין. אני מחפש מישהו שיכול לשחק בצד שמאל, ואני יכול לסמוך עליו שיפיק שערים ו- וייתן מספרים. אז חשבתי, עכשיו, בזמן הזה שאתם פה בוחרים פה שחקנים, חשבתי, ו... ו- 
אמרתי, אולי אני אעביר את אמבפה שמאלה ואני אכניס את לבנדובסקי כחלוץ מספר 9, כובש שערים, אבל לבנדובסקי... בן 31. בדיוק, לבנדובסקי בן 31. גם חשבתי פייר אמריק אובמיאן, שיכול גם לשחק בצד שמאל, וגם כובש אדיר עבור ארסנל, בוא נגיד, בסיטואציה הכי גרועה מבין כל החלוצים הגדולים של אירופה, הוא בסיטואציה הכי גרועה. ועדיין הוא כובש בכמויות. חשבתי מוחמד סאלח, אבל מוחמד סאלח כן. הרבה יותר שחקן של צד ימין, שחותך פנימה עם צד שמאל, עם רגל שמאל שלו, והוא מאוד קטלני שם, אז אני לא יודע כמה הוא יכול להתאים בסגל. אבל נשאר לי בחירה, בחור צעיר, אחד מהשחקני ההתקפה הכי טובים בבונדסליגה בשנים האחרונות, מבוקש על ידי ליברפול, אז אני כנראה מקבל החלטה טובה פה, טימו ורנר. טימו ורנר כובש הכי הרבה שערים מהתקפות מתפרצות באירופה, בחמש הליגות הבכירות. זה הרבה בגלל המהירות שלו, הרבה בגלל החדות שלו, והרבה בגלל היכולת שלו לנוע ללא הכדור בצורה חכמה ומעניינת, ולכן אני בוחר בו, יש לי טימו ורנר בצד שמאל, סנצ'ו בצד ימין, ובפה. חלוץ מספר תשע, אני חושב שאנחנו מדברים על התקפה קטלנית. כן, לגמרי. יאללה, עוזי. מי לקח את אנדי רוברטסון? אני. וואלה. אוקיי. אבל השארתי לך את אלפונסו דייוויס. אז זהו, אז אני מתלבט לבין מגן שמאלי, בין פרלן מנדי, בין אלפונסו דייוויס, לבין ג'ורדי אלבה. ג'ורדי אלבה, למרות גילו, בוחר בו, ולמרות שהוא מברצלונה, ולמרות כל הדברים האלה, כי אני חושב שדבר מאוד מאוד חשוב בהגנה, ולכן יש לי גם את אליסון ואת ונדייק ואת אוליבאלי, דבר מאוד חשוב בהגנה זה ניסיון. אנחנו רואים את זה עם דליכט, שהיה גדול באייקס, וכמה הוא לא כל כך הצליח ביובנטוס העונה, זה הכל עניין של ניסיון. ואלבה, עם הקצב שלו, עם היכולת שלו, גם לעלות, גם... גם לתת הגנה כמובן, עם החוכמת משחק שלו, עם הרבה אסיסטים שהוא נותן. אני הולך עליו כמגן השמאלי שלי, למרות שהוא כבר לא ילד, הוא עדיין יש לו עוד שנתיים שלו. אוקיי, אני חושב, עוזי, אני הייתי ממליץ לך בתור יועץ מקצועי, הייתי ממליץ לך לוותר עליו, כי אני לא חושב שהוא יצליח להחזיק מעמד בקצב שהוא... היה בו ובקצב של הכדורגל. אז אני ממליץ לך לא לקחת אותו. אז אני אומר לך שבסופו של דבר, אתה יודע מה, אני עוד זאת לוקח אותו, אני שוב, אני מאוד התלבטתי, ואיך ו- בסוף, הרי המנצח פה בין שלושתנו ייקבע במשאל הפייסבוק של כל יום, נכון? כן. בסדר, אני מכוון גם לדעת הקהל, אני לא... אוקיי, כן, טוב, יש לך את מסי, אתה כבר מוביל בזה. האמת שכן, לקחתי את אלבה בכל זאת. לויטל, תן לי את ההחלטה שלך האחרונה. כן, חסר לי מגן שמאלי. כן? חסר לי מגן שמאלי, ואני חייב להגיד לכם שיש התלבטות מאוד גדולה, כמו שאמרת, אלפונסו דייוויס, שם שמבטיח. אני אגיד לכם את השמות שאני מתלבט בהם, ואז אני גם אעשה לכם את החיים קלים. כמובן, אלפונסו דייוויס זה אחד, רפאל גררו, שמדורטמונד זה גם אופציה. תיאו ארננדס, מלך השערים של מילאן עד לא מזמן, שחקן עם איכויות התקפיות שאני מאוד אוהב, ויכול להיות שאני אלך עליו. אני משתף אתכם עכשיו ממש בהתלבטויות שלי. עוד שם שאני חושב על המגן שמאלי זה רובין גוסנס, שכמובן משחק ב-343 קו שמאל, אבל אתם יודעים, אם אתה משחק ברביעייה אחורית, 
זה תמיד ההתלבטות, אם לשים שחקן של קו שמאל בשלישייה אחורית, בתור מגן שמאלי ברביעייה אחורית. יש את מרסל, מרסל אלסטנברג המצוין, כמובן מגן נבחרת גרמניה. בקיצור, יש לא מעט שמות, וכמובן דוד אלאבה וג'ורדי אלבה. אז אף אחד לא הכי נוצץ שיש, אבל בכל זאת אני אלך על... אני אלך על תיאו הרננדס בגלל המנוע שלו, הדהירה שלו, השערים שהוא נותן, הבעיטות האדירות. ואגב, שם נוסף שהתלבטתי מעמדת מגן שמאלי, זה היה סאול של אתלטיקו, שהוא לא אוהב לשחק שם, אבל סימאון הרבה משחקים תוקע את סאול, שאין לו ברירה בעמדת המגן השמאלי. אבל אני הולך על תיאו הרננדס. אוקיי, אני חושב שזו החלטה טובה מאוד. אני חושב שהוא אחלה מגן, אני הייתי לוקח את דייוויס, אבל... קצת מפקיר הגנתית, זה הבעיה. זה הבעיה היחידה. אתה יודע, היכולות הגופניות של דייוויס הן פשוט... וגם תחשוב על זה, אם יש לך את אלכסנדר ארנולד בצד אחד, והוא כל מעביר כדורים לרוברטסון, אנחנו רואים, תחשוב, הוא מעביר את זה לתיאו הרננדס עם היכולות ההתקפיות שלו. נראה לי כל משחק של הקבוצה שלי זה חמש-ארבע ביחד. דייוויס גם גבוה, יכול לנגוח. בסדר, חביבי, זה ההלוויה שלך, כן? אני לא... אני לא קובע לך. טוב, חברים, אני צריך שוער. ובגלל שאני פופוליסט, אני אלך על מרק טרשטגן. טרשטגן. שאני חושב, אתם יודעים, אתם בחרתם את אובלק ואליסון, הם שוערים נהדרים, נפלאים, הטובים באירופה בשוט סטופינג, אבל עדיין, רק שוער אחד בשל שני שערים העונה. לא, ש... לא שיש לי בעיה עם בישולים, אבל אני חושב שטרשטגן, שוער התקפי, יכול מאוד להתאים לקבוצה הזאת שלי. במיוחד שיש לי את אנדדי, לפורט ודליכט, שמגנים על השחקנים ההתקפיים בצורה הכי טובה שיש. אז אני הולך על טרשטגן. אם אפשר לבחור מגן ימני בשביל להשלים את ההרכב... עוזי, דרך אגב, אם אתה בקטע של ריאל מדריד, יש מגן ימני נפלא, שלא משחק בריאל מדריד, אבל... אשרף חכימי. רגע, רגע, תן, 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 אל תקדים את המאוחר, אל תקדים את המאוחר. אז קודם כל לקחתם את המגן הימני הכי טוב בעולם, אבל דני קרבחל מבוגר מדי כבר, בנג'מין פבר הוא אחלה, אבל אני חושב שיש לו יותר מדי עליות וירידות. אני מתלבט בין, אני חושב, מי שאתה רמזת לו דסקה, לאשרף חכימי, ששייך לריאל, משחק בדורטמונד כמובן, והאריך את החוזה בריאל עכשיו עד 2003, ועידן רוצה אותו בחזרה. מגן סופר התקפי, מבשל וכולי, אבל בסופו של דבר, למרות ההתלבטות הזאת, מי שאני בוחר, איש שאני מרגיש שאני גיליתי אותו, כמובן שלא אני גיליתי אותו, אבל כשאמרתי לבורוביץ' בפודקאסט שלנו, זיכרונו לברכה, על הפרמייר ליג, כשהוא רק התחיל בקריסטל פאלאס, אז הוא קצת הרים עיניים, אהרון ון ביסקה. שהיום במאנצ'ר יונייטד כמובן, חזק, מהיר, ושוב, אם דיברתי על ניסיון בהגנה, אז הוא, למרות שהוא צעיר, הוא אחראי, אחלה שחקן, יש לו, יש לו את, הוא היה לו לפחות באיזשהו, אני לא יודע אם כשהעונה קטעה זה עדיין היה ככה, אבל, אבל איפשהו בפברואר, ואני מאמין שזה עדיין, היה לו את, את אחוז ההצלחה בטיפולים הכי גבוה בליגות הבכירות. עכשיו, זה לא בלם, זה מגן, זה לא קשר אחורי, זאת אומרת, זה, 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 זה נתון פנטסטי. היה לו שם איזה 84-85 אחוז הצלחה בטיפולים, ובגלל שאנחנו בוחרים מהמרכב לשלוש שנים קדימה, איך אומרים, הוא רק יגדל, אני חושב שהוא בדרך להיות אחד משחקני ההגנה הטובים בעולם, והוא משלים את ההרכב שלי כמגן ימני. רוסי, זה אחלה בחירה. אני חושב שזה קצת... הוא נכנס לי מתחת לרדאר, אבל אני חושב שהוא באמת אחלה בחירה, הוא מגן ימני עם דגש על מגן, הוא עושה הגנה פנטסטית, לא עוברים אותו. 
מאוד קשה, מאוד מאוד קשה לכבוש נגדו, ומנצ'סטר יונייטד, אחת מהקבוצות עם הכי הרבה שערים נקיים מהעונה, בכל התחרויות, וזה הרבה בגלל, והרבה בזכות וואן ביסאקה, אני חושב שבאמת הוא נותן איזה סוג של מנעול כזה בצד ימין, ואני חושב שאתה עשית אחלה בחירה. אתם יודעים מה יהיה האתגר הכי גדול? אם נרכיב ביחד הרכב מכל השחקנים שנשארו בחוץ. ואגב, זה יכול להיות הרכב פנטסטי. כי לא הכנסנו, לא את יאגו למשל מבארן מינכן, לא גנברי, לא את אדמת ראורי הנפלאה. ורובן אבס, שאגב, שחקן קשר אדיר, אם מסתכלים קדימה. בוא נזכור, בוא נזכור, בוא נזכור, עמית, נכון שאנחנו מדברים על שחקנים קצת מבוגרים, אבל אתה יודע, לבנדובסקי, אגוורו, פוגבה בחוץ, ז'זוס בחוץ, כל מיני שחקנים... הלו, הלו, את דיבאלה לא העלינו אפילו, על השפתיים. נכון, דיבאלה, האמת, כאילו, ברח לי לגמרי, הייתי, וואלה, קטע, נכון. כן, לא קל, לא קל. אגב, אני לא חושב ש... דיברתי דמריה כאלה, שוב, די מבוגרים, אבל יש פה הרבה מאוד שחקנים טובים. אני לא יודע אם הייתי מכניס את דיבאלה ברשימות פה, כאילו, הוא אחלה, אני אוהב אותו, אבל הוא לא ברמה הזאת, לפי דעתי. לא, לא, אני חושב שכן, האמת שהוא, זה כאילו, זה ברח לי, הייתי... אני עכשיו טוב, אין חרטות, אבל... אין חרטות, זהו, זהו, זה נגמר. נעלם לי זה... עם זה אתה הולך לקרב. למה, בוא, יש לי... יש לי, יש לי רעיון בשבילך, דסקל. בוא כן. שכל אחד יבחר שחקן אחד, אתה זוכר? שחקן אחד ש, שיהיה מחליף. מחליף אחד יש לנו ל-11 האלה, שכל אחד יבחר שחקן אה, אחד כ... אוקיי, סבבה. אה, יאללה, עוזי, אה, תורך, מי אתה בוחר? אה, אז אה, אני בוחר את דיבלה, אני בוחר את דיבלה, גם כשרגיל להיכנס מהסוף, בנבחרת, ביובל לפעמים וכו', אני בוחר את דיבלה. אוקיי, קול. עמית, מי אתה בוחר? וואי, שאלה טובה. אולי ג'יימס מדיסון? אולי תיאגו מביירן מינכן? אתם יודעים מה? אני אלך על רובן אבס. אוקיי, זה מאוד חמוד מצדכם, באמת. אני מאוד... לא, באמת, אני חושב שאתם אחלה, באמת. אני ממש אוהב את זה שאתם נותנים לי לבחור את מוחמד סאלח. יפה. באמת, השחקן... בשלוש שנים האחרונות, באמת שרק מסי ורונלדו היו יותר טובים ממנו בלכבוש שערים ולשנות משחקים. אני לא הכנסתי אותו לתוך ההרכב שלי, בגלל שיש לי ג'יידון סנטו שם, ואני חושב שבשלוש שנים הבאות הוא יהיה יותר טוב מסאלח, אבל הפריבילגיה של להעלות את סאלח מהספסל, זה משהו שאני מודה לכם עליו, אז אני לוקח... מצד שני, הוא לא יאהב לשבת על הספסל, הוא לא יאהב לשבת על הספסל. דיבלה רגיל לשבת על הספסל, יכול לשחק בקישור, יכול לשחק בהתקפה, יכול לשחק פלמקר, יכול לשחק קיצוני. אני חייב להגיד לך שעם כל ה... סאלח באמת שחקן ענק, אבל אני חושב שדיבלה לא נופל ממנו, ואם היום באמת אני צריך לבחור שחקן אחד לקבוצה שלי בין סאלח ודיבלה, אני בוחר בדיבלה לפני סאלח. באמת, עוזי, אני לא... אני כל כך לא מסכים איתך, שאני מחכה מסאלח, אין בעיה. אין בעיה. בוא נגיד, בוא נגיד, שניהם טובים מרובן אבס, למרות שהוא מצוין. רובן אבס זה תפקיד אחר, זה לא אותו דבר. יש לי כבר עם רונלדו וסדיו מאנה ונאמר, אני מסודר את אני בחרתי את השחקנים שלי לפי הסטטיסטיקה המתקדמת ביותר. ניצחונות. בחרתי את השחקנים שאיתם הקבוצות שלהם מנצחות בדרך כלל, ובלעדיהם הם לא מנצחות בדרך כלל. אני, יש לי חברה של ווינרים, השחקנים שהם האקס פקטור, השחקנים שאיתם הקבוצה שלהם מנצחת, ובלעדיהם הם לא. הקבוצות לא מנצחות. אם זה אנדדי, אנחנו ראינו את לסטר קורסת בלעדיו, ואיך שהוא חזר, ראינו אותם שוב מתחילים להיכנס לקצב. 
אם זה בפה שאנחנו רואים את פריס סן הרבה יותר טובה איתו, למרות שיש להם את כל הכלים ההתקפיים גם בלעדיו, וקווין דה בריינה, שסיטי מפסידה את המשחקים בפרמיירינג כשהוא לא משחק. אז אולי... זה נכון גם לגבי, אני חושב, ההרכבים שלנו, כי אם תסתכל על אופמקאנו בלייפציג, איתו ובלעדיו זה לא אותה קבוצה. ברונו פרננדש, שאנחנו לא צריכים להרחיב כמה הוא עושה את ההבדל ביונייטד, וגם פדריקו ולוורדה, שיש לו נתונים כאלה שאיתו ריאל עושה הרבה יותר נקודות בידיו, בממוצע, אז אותו דבר פה, אני חושב. אני מסכים, אני חושב שגם לי יש שחקנים כאלה, זה די... זה די... goes without saying קצת, זה, ואתה יודע, להגיד מסי שוב, להגיד ונדייק שוב, שחקנים שהם... עוזי, הבחירות שלך הרגו אותי. לקחת לי את ה-number one ו-number two. תקשיב, אני רציתי לקחת, הקישור שלי היה אמור להיות כבריינה, ולוורדה, ולקחתם את זה. וברונו פרננדז' כאילו אם אתה לוקח איזה בסוף לקחו. הכל בסדר, זה חלק מהמשחק, אני בחרתי ראשון, זה אחלה דבר. באמת אחלה דבר הדראפט הזה. רק בוא נזכיר מי נשאר בחוץ, ארי מגווייר, ונדבייק, מיליקוביץ' סאביץ', אם תרצו, אדמה טראורג, הארי קיין, אף אחד לא הזכיר אותו. פוגבה. פוגבה, קריסטיאן אריקסן, שחקנים... כן, ראול חימנס, לוקאקו, לאוטארו. כן, יש לא מעט, יש הרבה מאוד כישרונות באירופה השנה. וכמובן סרג' גנברי, בואו נשכח אותו. ג'יימס מדיסון. בקיצור, לא חסר. לא חסר. בוקאיו סאקה. בוקאיו סאקה, מגן בהחלט חשבתי על מגן שמאלי טוב, חברים, אני רק רוצה להגיד לכם שפעילות בינלאומית היא אתגר עצום עבור כל חברה, במיוחד עם מערך שירות. היום הפתרון המקובל זה להגיע להודו, כי שם יש עצה של כוח אדם זול ומוכשר. העניין הוא שהודו לא מקום פשוט לעסקים, ולכן כל חברה וארגון צריכים מישהו שמכיר את השטח בצורה הטובה ביותר, כדי להימנע מטעויות יקרות. לשכת המסחר הודו-ישראל פותרת את הבעיות על ידי גיוס והעסקת עובדים פודים עבור חברות ישראליות. הלשכה היא מעין... וויפרד אנד דה כזה בקבוצה, מישהו שדואג לך להכל, משכורות, תלושי שכר, משרד, עליו, צאו להתקפה. אז אם החברה שלכם מחפשת לעשות את קפיצת המדרגה הבאה ולהצטרף ל-20 חברות ישראליות שכבר מעסיקות למעלה מ-100 עובדים בהצלחה, תפנו ללשכה www.fiicc.in/כל-יום-פוד. פרטים נוספים בפייסבוק שלנו. חבר'ה, עוד מילות סיכום על הדראפט שלנו, ואז נעבור קצת לענייני דיומה. כן, אני חושב שכשאתה מגדיר את ההרכב 4-3-3, אתה קצת עושה עוול, זאת אומרת, לא עושה עוול, אבל אתה יודע, אם היית בוחר 3-4-3 כזה של אטלנטה, היית מחפש אולי שחקנים שלושה בלמים, אתה חושב אולי קצת אחרת, כי הרבה פעמים, כמו שהזכרתי קודם, שחקן כנף שעל כל הקו, אתה לא בהכרח תשים אותו מגן שמאלי, ולכן כשאתה בוחר את התבנית משחק מראש, אז יש קצת שמות שנשארים בחוץ, ואני חושב שעשינו קצת פשע לכדורגל, שלא הזכרנו אף שחקן של אטלנטה. א', אני חושב, אני חושב שזה נכון להגדיר מראש, אולי לא ממש מערך, אבל, אבל אתה יודע, אתה צריך לבחור קבוצה שתפקד על המגרש, כמו שדסקן אמר בהתחלה, תשמע שחקן ההתקפה, קבוצה שלך תהיה, אפשר, אתה יודע, אפשר... הרבה פעמים ב-433, שחקנים של 433, אתה גם יכול לשחק 4231, שזה תכלס היום אולי המערך הכי... הכי פופולרי. 
הכי מקובל. אה, עוד דבר שהייתי עושה בדראפט הזה, אה, זה לבחור אה, צבע, תלבושת אה, לקבוצה, צבע. אני לוקח לקבוצה שלי לבן, בסדר, מבחינתכם, <laughs> אני, 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 אני אוהב קבוצות בלבן, ואם זה בסדר שאני אקח את הלבן, אלא מישהו אחר רוצה משהו, כמו שאני מכיר אותך, מישהו מכם ייקח אדום, הבא שיבחר, אז אני לוקח לבן. לוינטל, איזה צבע אתה לוקח? ורוד. אני לוקח צבע זהב של אולסטאר. סבבה, אני לוקח אדום עם שרוולים לבנים. מעניין למה. ואגב, אתם יודעים, היינו... ותותח על החולצה. כן, אגב, אגב, עוזי, עוזי, הצבעים הכי נדירים לקבוצות, אם אני לא טועה, זה סגול וירוק. לא, ירוק זה לא נדיר, סגול זה נדיר. תשמע, הוורוד גם נדיר, למרות ששיחקו פלרמו, יובה, כאלה, זה. כן, ורוד יש קצת, נכון, אבל... אני אגיד לך, אתם התכלס הכי נדיר, גם בגלל הקונוטציות ה... שלו זה חום, אתה לא תראה קבוצה שמשחקת בחום. בשחור יש הרבה כצבע משני, כתיבוש ותנייה, אתה לא תראה קבוצה, לא תראה חולצות חומות, די ברור למה. יש את החולצות האלה. הוא עכשיו סאו פאולי קצת, לא? סאו יש איזה, אבל זה צבע מאוד נדיר. אני חושב גם שכשאתה מסתכל על הצבעים, אז למשל נפולי כל הזמן בוחרת את החולצה השלישית שלה, שהיא נראית כמו קבוצה צבאית, שזה הכי מגוחך. לפי דעתי, אבל אתה יודע, וואטאבר. אגב, אתם יודעים למה, אתם יודעים למה סגול זה צבע שאין כמעט אותו בעולם? זה צבע שנחשב לנאחס בנצרות, ואנחנו נמצאים עכשיו בתקופה הזו של הצום הזו, של לפני הפסחה, החודשיים האלה כמעט, שזו תקופה של הרבה אמונות טפלות, ואחד מהאמונות טפלות זה שסגול צבע שמבין נאחס. אז לא רואים יותר מדי סגול. יש למשל את ריאל מדריד הולכת, היה לה את הסגול הנפלא הזה ב... כן, בניינטיז, נכון? כן. ואחת הקבוצות הכי נחמדות שיש בעולם, לטעמי, שאני מאוד מחבב, זה פיורנטינה כמובן, שהיא... אני חושב שוורוד לא רואים הרבה, יש את פלרמו המפורסמת, ויובנטוס התחילה עם ורוד, אבל ורוד כמעט. כן, אני אומר, לא, יש איזה גם רעיון שיחקו, רעיון ואיקנו. ורוד זה נדיר, אבל חום זה ממש, אתה ממש לא רואה. ריאל ואדוליד קצת סגולים, לא? כן, כן. וגם כתום אתה לא רואה יותר מדי, זאת אומרת, יש כמובן בני יהודה וחייר הולנד וכאלה, אבל גם כתום זה לא צבע מאוד פופולרי. כמובן שאדום, ירוק, כחול, לבן, זה הצבעים ה... בקיצור, אני עולה עם תלבושת קול לבנה, סמל שהוא עירוב של ליץ יונייטד, ריאל מדריד ומכבי תל אביב, עם פס צהוב ירוק בגלל ברזיל, ו... ברזיל התחילה לשחק עם לבן, לא? במקור. עד 1950. עד 1950, שיחקו אגב בקופה אמריקה שנה שעברה, עשו איזה משהו, איזה פעם ראשונה, שיחקו משחק רשמי מאז 1950, היה להם איזה משחק מהשנה לפיפא ב-2004 נגד צרפת, שיחקו מחצית אחת עם לבן, אבל זה לא ממש נחשב. תשמע, אחרי המשחק שאיכשהו יוצא לי ולנבט לסחר בו כל פעם מחדש, ושם לא חייב ללכת לי בשבע אחת, המנהרה הזו, אם אחרי הרקנה הזו השיקו עם הלבן, אז אולי צריכים להפסיק עם הצהוב והירוק, צריכים להפסיק ב-2014, אבל זה באמת אמונות שפלות. מה עם השחור אדום של ארוברו-נגרו, של פלמנגו? פלמנגו, נכון. יש לנו... הרכב, יש לנו מחליף, יש לנו ג'נרל מנג'ר, יש לנו אפילו צבע. יש לי עוד, יש לי עוד, עוד הצעה אחרונה אליך, לפני שאנחנו... לבחור, לבחור מאמן, לבחור מאמן. לא, מאמן זה אנחנו, כמו שדסקל אמר. אה, אוקיי. לבחור, לבחור את סטדון ביתי. 
אוקיי, רעיון טוב. אפשר לבחור ראשון? כן, כן, אם זה לא זיגנה לדונה פארק של דורטמונד. מוכר לאמירויות, זה ברור. לא, הוא יבחר אנפילד. אני בוחר אנפילד. אני לא חושב שיש... זה נכון, אתלטיקו מדריד עשו מה שהם עשו, אבל אני חייב להסתכל על ההיסטוריה ועל המסורת, ואני בוחר את אנפילד. עוזי, אתה עם הבניטו וי המרין של בטיס בטח. לא, תבחר אתה, כי אתה רוצה, תבחר אתה, אני בחרתי קודם בזה, תבחר אתה את ה... של דורטמונד? עם הקיר של ה... תראה, יש לי, קודם כל דורטמונד עם ה-20 אלף איש מאחורי השער, זה משהו אדיר. אפשר אולי איצטדיון באיסטנבול או משהו כזה, בשביל להפחיד אתכם, איזה סקראולו או משהו כזה, אבל אני אלך עם דורטמונד, בכל זאת האיצטדיון שמתמלא הכי הרבה בשנה באירופה, אמנם לא הכי גדול, זה הקמפנור, אבל איצטדיון שמתמלא הכי הרבה, עם ממוצע צופים אדיר, אווירה נהדרת, אז אני בזיגנו לדונה פארק, או איך שקוראים לו, הווסטפלן שטדיון, השם הלא מזמן. אז אני מתלבט בין כמה איצטדיונים, כולל דרום אמריקה, מהבמבונרה, דרך המונומנטל וכולי, אבל בסופו של דבר... לא יכול לדרום אמריקה, רק אירופה. לא, לא, אוקיי. אז אם רק אירופה, איצטדיון ש... קודם כל הוא נפלא. הוא ביתי לחלק מהשחקנים שלי, הוא עם היסטוריה מפוארת, אחד האצטדיונים היחידים בעולם שאירח כל דבר שאפשר, מגמר מונדיאל וגמר צ'מפיוסטיק וגמר יורו וכולי. וגם האווירה שם, כשאתם תגיעו לשחק אצלי, היא תהיה אולי לא כמו באנפילד, אבל... בקיצור, אני בוחר את הברנבאו. הברנבאו, בסדר. אני הייתי... מה עם הרמון סנצ'ס פיחואנה? גם איצטדיון ביתי נהדר. נכון, גם המסאיה הוא איצטדיון ביתי נהדר, ו... יש מלא, תשמע, יש מלא. אם כבר בלבן, אז בברנבאו, אתה אומר. לבן, ברנבאו, עם מסי בקיצור, החלום של פלורנטינו פרס. טוב, אנחנו לא נבחר ספונסר, ולא נבחר דברים אחרים. בואו קצת נדבר על מה שעברנו השבוע מבחינת... קודם כל, זה כיף לאללה, הדראפט הזה. הוא צריך אולי באמת לנסות מה שלוינטל אמר, ולנסות לבחור קבוצה עם הפורמיישן שלנו, עם המערך שלנו, לעשות את זה טיפה יותר פריסטייל, נראה איך נעשה את זה. אגב, החלום שלי, עוזי, ואני רוצה שתצטרף אליי, אולי אנחנו נוכל לעשות את זה, לעשות מעין מקבילית המוחות על כדורגל. עם כל מיני מתחרים. יש לנו ספונסר. קפה טורקי עילית, חביבי, מה זה באמיתי אם לא... האמת היא, בטלוויזיה עוד מעט כנראה יצטרכו להשתמש בתוכן שלנו גם כן, כי אין כבר מה לראות, אבל זה חלום שלוינטל. מה שצריכים לעשות בהזדמנות, זה דרף, אתה יודע, כמו פנטזי, אבל שיהיה לנו תקציב. עושים שחקנים, כי מה שאנחנו עשינו עכשיו, זה בעצם בלי פייר פליי ובלי שום דבר. כאילו, כן, כן. לבוא ולשים... כמו בפנטזי. לשים, כאילו, נגיד, רמות של איזה, יש לך איזה עשרה שחקנים שהם הכי יקרים בעולם, רמה X, וככה, ולהקציב לעצמך, ואז אתה צריך כאילו לשחק גם עם הכסף. בסדר, נראה לי שיהיה לנו עוד הרבה זמן לעשות את זה. רגע, עוזי, עוזי על מיוט אצלי. האם אני יכול הערה אחת? עוזי, אתה שומע? כן, 
כן, כן, אנחנו שומעים. עם הערה אחת, אם אנחנו מדברים על המילה דראפט, זה קצת לגנוב דעת, כי דראפט זה שחקנים שעוד לא שיחקו בכן, שעדיין צריכים להגיע לזירה המרכזית, שחקנים שעוד לא הופיעו בבוגרת, ואם אני צריך לבחור שחקן אחד, אחד כזה, שהולך להיות כוכב גדול בעתיד, עדיין לא שיחק בבוגרים, זה סופה מוקוקו, השחקן שיחגוג בנובמבר עם הולדת 16 של ברוסיה דורטמונד, ששובר את כל שיאי השערים לקטגוריות הצעירות, אפילו שהוא מאוד מאוד צעיר. ויוסוף המוקוקו, כשכולם מדברים עכשיו על הולנד, על כוכב הנוכחי של דורטמונד, בדורטמונד עצמה כבר כולם חושבים שעוד שנתיים ככה אולי ימכרו את הולנד ברווח, ומוקוקו יהיה זה שיפציץ את הגול עם יש ב-NBA משהו שקוראים לו אנרג'נסי דראפט. זאת אומרת, אם מחר, חס וחלילה, מתרסק המטוס של, לא יודע, משהו כזה, אז כל מועדון יכול להחזיק חמישה שחקנים אצלו לבחור, והקבוצה... כשעושה את האמת בסדרפט, יכולה לבחור מכל קבוצה עד שני שחקנים, מה שעשינו פה, בגלל עצירת הכדורגל, זה אמת בסדרפט. והערה אחת על ההגנה, לא הזכרנו קבוצה אחת, בלבאו, יש לה שני בלמים מהטובים בעולם, איניגו מרטינס ואיראי אלוורז, שניצח את הסרטן בעבר, ואני חושב שקצת עשינו להם עוול. מסכים עוזי? הנציג של בלבאו לפורט. כן, אבל זה שני בלמים אדירים, שברצלונה... זה גם באופן טבעי, ברגע שאתה בוחר הרכב, אז אתה... זאת אומרת, אם כל אחד היה בוחר פה נגיד 23 שחקנים, סגל, אז היה הרבה יותר סייל לקבוצות קטנות, בינוניות, אלבאו, אטלנטה וכאלה. אין מה לעשות, זה די טבעי. כן, דסקל, בוא נדבר על מה שקורה. כן, יאללה, בוא נדבר קצת על מה שקורה, כי אנחנו עכשיו נכנסים לפסח עוד מעט. ככה, בוא נתחיל עם מה שקרה באנגליה. בעצם ליברפול חוזרת מההחלטה להוציא לחל"ת את הסגל עובדים שאינו שחקנים, והם ממש מתנצלים על ההחלטה כן להוציא אותם לחל"ת, שנלקחה השבוע. הם חטפו בראש מכולם, מג'יימי קארגר, דרך דיטמר המן ועד אנשים בכירים בפוליטיקה הבריטית. מלא שחקני עבר. ואתה יודע, למשל, בסופו של דבר הם יצאו החוץ הכי צבועים, אבל צריך להזכיר שהם גם חזרו בהם והם קיבלו את ההחלטה הנכונה בסופו של דבר. צריך להגיד, יש פה עניין, טעות יחצנית איומה ונוראית כי ליברפול באה ובעצם אמרה, האנשים האלה אמורים לקבל 80% מהמשכורת שלהם מהמדינה. ואנחנו נשלים עוד 20%, זאת אומרת, הם בעצם, הם בעצם, המחשבה של ליברבול הייתה סבירה, שהאנשים האלה ימשיכו לקבל משכורת, אבל הם שוכחים את הרווח העצום שלהם, 45 מיליון פאוד בשנה הפיננסית האחרונה, הם שוכחים שבקבוצות אחרות, יובנטוס, ברצלונה, וקבוצות קטנות, יוניון ברלין וכאלה, אנשים, קנים, התגייסו, והמועדון התגייס בשביל להשאיר את עובדי המועדון, כולל שחקנים, כולל, כולל קבוצות, אף אחד מהגדולות האחרות באנגליה לא עשתה את זה. זו הייתה טעות יח"צ, יותר מאשר טעות מחשבתית מבחינה כספית. כמו שאמרת, הם חזרו, הם צריכים להגיד עוד משהו. בינתיים, איגוד, איגוד השחקנים המקצוענים והנהלת הליגה מדברים על קיצור 
להבדיל מקבוצות אחרות, רוצים לעשות את הכל ביחד, זאת אומרת, כל הקבוצות יסכימו, קטנים. 30 אחוז. כן, אבל בינתיים אתה רואה מאמנים, דיוויד מויס מווסטה ואדי האו וכאלה, שלוקחים על עצמם קיצוץ, של 30 אחוז, אנשים שמרוויחים בחצי התחתון של המאמנים באנגליה, ומוריניו, גוורדיולה, קלופ, רוג'רס וכאלה, נכון שהם תרמו קצת מספאם לפורטוגל, לספרד וזה, צריך להזכיר פה במאמר מוסגר, לשלוח תנחומי מהפוד של דסקה לפפ גורדולה על מימו, מקורונה, אבל הם כאילו, זאת אומרת, אתה עוד פעם רואה שיש פה קטע של עשירים, ועשירים יותר נקרא לזה, שאלה שיש להם הכי הרבה, הם לאו דווקא אלה שפותחים את הלב ואת הכיס, אלא הם חושבים יותר קפיטליסטי נקרא לזה. שוב, אני מדבר בהכללה, אבל, אבל קצת, קצת מרגיז, כאילו, לאור זה שאני אגיד אספניול, ישר מקצצת 70 אחוז לטובת יהודי אצטדיון, וברצלונה בסוף עושה את אותו דבר, אבל עושה את זה אחרי איזה משא ומתן ומריבות וכולי, שכמובן הם... גם בריאל מדברים על לקצץ עכשיו עוזי, איזה 75 מיליון יורו. נכון, ריאל בכלל, עוד לא, אתה יודע, ריאל יש להם גב תקציבי, זה מרגיז אותי שאתה יודע, קבוצה כמו יוניון ברלין, ישר מקצצת, וקבוצות גדולות, כמו ריאל למשל, ועשירות אחרות, הם כאילו... לא, אבל אני כן חושב שגם ריאל וגם קבוצות אחרות רצו לראות לאן זה מתפתח. לא רצו לקבל החלטה ישר, כי הן גם לא היו חייבות לקבל החלטה ישר. אז הם קצת חיכו, גם ריאל מדריד, אתה יודע, אם הם יעשו משהו, זה לא יהיה כמו בברצלונה, הם יגיעו להסכמה עם השחקנים, השחקנים יוציאו את ההודעה, אני בטוח שזה יהיה הרבה יותר מסודר מאשר ממה שקרה בברצלונה, בגלל שאנחנו יודעים איך ריאל מדריד עובדת ואיך ברצלונה עובדת. מה שמרגיז, אתה יודע, בליברפול זה שזה מועדון משפחתי, ודיברנו כל כך הרבה על הערכים הסוציאליסטיים שהובילו אותו, ואתה יודע, באוקטובר האחרון, פיטר מור, המנכ"ל, אומר, היה לנו דמות uh, היסטורית בשם ביל ש... uh, שנקלי, שהיה סוציאליסט סקוטי, <laughs> כן? וכשאנחנו מדברים, הוא אמר, פיטר מור, המנכ"ל של uh, ליברפול, אומר, כשאנחנו מדברים על החלטות uh, עסקיות, אנחנו שואלים את עצמנו, מה שנקלי היה עושה, כן? אז בכלל דינקו, מה שנקלי היה עושה, הוא לא היה... מוציא את, ה... את, את, את הצוות לחל"ת. לא, זה, זה, זה מאוד מאוד נכון מה שאתה אומר, כי, כי באמת ליברפול, העיר בכלל, זה, זה, היא, היא מקום שהוא שמאלי, והמועדון הוא, הוא עם, עם עבר סוציאליסטי ועם משפחה, וכל הקשקושים האלה, שפתאום אתה רואה שמקבלי החלטות, זה לא היה קורה בליברפול של פעם, זה לא היה קורה, האוהדים כועסים, השחקני העבר כועסים, ואני אגיד לך מה, אני, אני חושב okay. שחלק מהעניין, חלק מהעניין, בקבלת ההחלטה הזאת, זה הבעלות האמריקאית. זה לא היה קורה עם בעל הבית, נכון שגם הגלייזרים האמריקאים ויונייטד, זה לא היה קורה אם בעל הבית היה בריטי, או אתה יודע מה, אם הוא היה פשוט מחובר להיסטוריה של ליברו, אבל... ברמה הניהולית הם עובדים טוב וקהילתי, אבל זאת הייתה באמת החלטה אומללה, וטוב, הם חזרו ממנה. לבנטל. כן, יש לי, קודם כל באיטליה יש הסכם עם השחקנים, שזה, הלוואי כל הליגות בכל העולם היה כזה איחוד, יש איזה מין הבנה שאם העונה לא תחודש, אז כולם יקצצו 30 אחוז, זאת אומרת, את השליש האחרון של העונה בערך, ובואו נקווה שהעונה כן תחודש. אני, אני, אני דווקא כן רוצה להיות אופטימי, למרות עם כל הקשיים שיש, אני חושב ש... 
אתה צריך לעשות הכל בשביל להכריע את העונה עם הליגות צמודות, אפשר לעשות את זה במשחק פלייאוף, נגיד יובר נגד לאציו, משחק על אליפות כזה אפשר לעשות, לעשות כל ההכרעות שצריך, אבל אני מאוד ארצה איכשהו שינסו לסיים את העונה, כי אם היינו מסיימים חצי עונה זה משהו אחד, אנחנו סיימנו שני שליש או שלושת רבעי עונה אפילו במקרים מסוימים, וכשאתה מגיע כל כך קרוב לסיום, אני... זה קצת לא נעים לסיים את זה בלי הכרעה, עכשיו השקיעו מאמץ יותר מחצי שנה. גם בפן הספורטיבי, שלא לדבר על זה שאתה רוצה עונה הבאה שיהיה בה השתתפות במפעלים אירופיים, על סמך מה ההישגים בעונה שעברה. אז מצד אחד זה באמת לא ספורטיבי שפתאום באה הקורונה, תחשבו שבספרד הרי היו צריכים להפסיק את המשחקים שבוע קודם, ואז ריאל הייתה מקום ראשון, ואז חיכו עוד שבוע, ובינתיים ריאל הפסידו לבטיס וברסה מקום ראשון. אז יש פה בעיה קצת בחוסר ספורטיביות, שכן צריך להכריע, להכריע את זה עם איזה פלייאוף או עם איזה משחקי נוקאוט. אני חושב שחוץ מאנגליה, ששם נכון. הייתי נותן את הליכוד לליברפול בכל מקרה, כי... וגם ברוש בבלגיה אתה יכול. כן, אבל אני חושב, אני לא אופטים כמוך, אני חושב שלא יחזרו לשחק העונה, בטח לא באיטליה ובספרד ובהולנד וכולי, בגלל המצב, גם צריך לזכור שבשביל לחזור לשחק, אתה יודע, אתה צריך גם סיב, הם לא מתאמנים, בגרמניה אומנם חזרו להתאמן, אני לא רואה איך חוזרים. לי יש רעיון אחר, בהנחה שלא יחזרו לשחק, לא יכלו לחזור לשחק לפני הקיץ, אני חושב שצריכים לעשות משהו שהוא דומה למה שעשו בארץ לפני 60 ומשהו שנה, עונה כפולה. אני הייתי 76-68, אני הייתי ממשיך, נגיד יחזרו לשחק באוגוסט, לא יודע מתי, כן קובע את מי שיהיה באירופה בשנה הבאה לפי תצלום, תמונת מצב של מה שקרה עם סיום הקורונה, אבל ממשיך את העונה. ואתה יודע, וזה כן יוכל לקר הדשא, וכמו שמכבי תל אביב היא אלופת 1966-1968, עונה כפולה, אז יובנטוס או לאציו, או לא יודע מי, תהיה אלופת 2019-2021, ואני חושב שזה גם יוריד את הלחץ מה... אני מבין את הלחץ של איפה להשלים וכולי, אני חושב שזה פתרון ש... אני לא יודע למה אף אחד לא הציע אותו, אני לא קראתי, לא ראיתי שמישהו באירופה הציע אותו, לטעמי, שוב, זה בהנחה שלא יחזרו במאי, אנחנו עכשיו בתחילת אפריל, אם יוכלו לחזור בתחילת מאי, אמצע מאי, סבבה, אני לא רואה את זה קורה. כבר מדברים על גביעי אירופה ביולי, באוגוסט. אבל אני חושב שפיפ"א הולכת להוציא הודעה עוד מעט, שהעונה לא מסתיימת עד שהיא תסתיים. כלומר, מבחינתם, 2019-2020 תסתיים כש-2019-2020 תסתיים. גם מבחינת העבירות וכולי, אבל שוב אני אומר, אם אתה יכול לחזור לשחק, נגיד, רק עוד חודשיים, אני חושב שזה ריאלי, אולי אפילו אופטימי, ונגיד שאתה כן גומר את העונה ביולי-אוגוסט, אוקיי, גמרת את העונה ואז אתה צריך, כבר דחית את ה... יש גם עניין של נבחרות. נגיד שביטלת את ליגת האומות, אבל דחית את המשחקים של מרץ ליוני, ועכשיו דחית אותם לספטמבר, זאת אומרת, אנחנו נכנסים גם ל... 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 אתה לא רוצה לפגוע במוקדמות המונדיאל, ואז אתה מתחיל את העונה הבאה בספטמבר או באוקטובר, יש המון המון לחץ. צריך עכשיו, הקטע הוא לא... להשלים את כל כמות המשחקים, הקטע הוא לחזור לשחק כדורגל. אני חושב שהם יחזרו עם לוז יותר נוח, עם עונה כפולה, לטעמי, שוב, השאלה אם באמת יחזרו ביכולת לחזור עוד חודשיים, זה הדבר הנכון. לך תדע, תשמע, אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו כאילו, נותן לכם פרסום ראשון, כתבתי באיזה פרויקט, יש לנו איזה פרויקט פסח בארץ, על היום שאחרי הקורונה, מה יהיה בספורט וכולי, כשיחזור, אז אני כתבתי איזה משהו, סוג של סיפור, 
למעשה מתחילה ב... איך שחוזרים לשחק כדורגל בתחילת 2021, הקורונה מכה שוב, האחות הקטנה והאכזרית של ה-COVID 2019, וחוזרים לשחק כדורגל רק ב-2024. אז אתה יודע, אני לא רוצה להישמע אפוקליפטי ודיסרטופי וזה, אבל אנחנו לפני חודש חשבנו שבתקופה הזאת כבר, בוא נגיד, יחזרו להתאמן ואולי לשחק. המצב עוד נראה לי שעוד יהיה יותר גרוע מאשר יהיה. עוזי, דרך אגב, אני דווקא אופטימי. אני חושב שיהיה בסדר. אני לא אופטימי ולא פסימי, אני פשוט מנסה לראות מה קורה בסין ובקוריאה. הם עדיין לא... הם מתכננים לחזור, אבל הם עדיין לא הגיעו לאיך לעשות את זה. צריך להגיד שהכדורגל והתרבות הכי נפגעים, הם יחזרו אחרונים. ולפי התוכנית הגרמנית שפורסמה בבילד, יתחילו לחזור כדורגל במאי, לא יותר מ-239 אנשים במגרש, שזה מדובר גם על שחקנים וצוות, עד שמונה לקבוצה, ארבעה מביאי כדורים, ועיתונאים ואנשי הפקה, וזה, הגרמנים כאילו הגיעו למספרים האלה, אני לא יודע על מה הם מסתמכים, אבל... אם הגרמנים עושים את זה, אז אולי צריך ללמוד מהם משהו, אני לא יודע. בוא, בוא לא נשכח שהספורט והתרבות הם הנפגעים הכי גדולים מהקורונה, זאת אומרת, זה הדבר האחרון שאתה חושב להחזיר אותו, להכניס למקום אחד 70 אלף איש, אז, אז בטח שאנחנו נמצאים במקום אולי הכי גרוע מהבחינה הזאת, אבל, אתה יודע, זה מצחיק שדווקא בגרמניה, שזה המקום שהמשחק הוא יותר מכל היום באירופה עבור הקהל, והסלוגן של הכדורגל הגרמני זה כדורגל כמו שהוא אמור להיות, יוחק. אז זה מצחיק שדווקא בגרמניה מדברים על שחק בלי קהל, אתה יודע, יהיו בטוח קונספירציות שיגידו שדיטמר הופ עומד מאחורי הקורונה, <laughs> בגלל... אבל תשמע, זה, זה קשה, זה, זה... אני אגיד לך משהו, קל לדבר על זה, ברגע שאתה משחק מחזור, כמו שעשו באיטליה, בלי קהל. ואני יצא לי לפרשן מילן גנוע בסנסירו ריק, אתה שומע את הצעקות. כמובן, משחק עונה, אינטר, יובה אינטר, זה מאוד מאוד קשה, זה לא אותו ענף, זה לא כמו שאנחנו רוצים לראות את המשחק. אני חושב, המינימום זה להקליט, אתה יודע, לשים איזה קהל רקע מוקלט, איזה משהו שלפחות ייתן לך איזה... עשו את זה בוולנסיה, במשחק שהם ברחו בלי קהל, וזה היה, לטעמי זה היה מגוחך, אני חייב להגיד, כי זה היה, אתה יודע, זה לא מסוכרן באמת למהלכים על קר הדשא, זה קצת כמו הסרטים המדובבים האלה, שהם לא, אתה יודע, צחוקים זה נכון שבלי קהל זה מאוד פוגע במשחק, ומצד שני... הכסף של הטלוויזיה מדבר. לא, לא, זה לא נושא כזה, זה עניין של עצם המשחק, כי אני אגיד משהו, שוב, זה אולי נשמע פסימי, אני חושב שלחזור ולראות, נגיד, הקיר הצהוב של דורטמונד, או, אתה יודע, יציעים אלפים שמדליקים אבוקות בבלגרד או בסלוניקי, אנחנו לא נראה עוד כמה שנים. זאת אומרת, זה עניין של לחזור בלי קהל ועם קהל מועט אחרי זה, או לא לחזור בכלל, וחייבים לחזור ולשחק כדורגל. לראות 70 אלף צופים באיצטדיון, אחד ליד השני, מתחבקים אחרי גול, עם זרים, מדליקים אבוקות, נדחפים וכולי, אנחנו לא נראה הרבה זמן. טוב, נראה. אני רואה, אפשר מילה על רדו מירנטיץ', שמת אתמול. כן, כן, בהחלט. מאמן של, בעיקר זכור בזכות הדאבל עם אתלטיקו, 95-6. מאמן סרבי בימים ההם, שמאמנים היו נודדים בין מועדונים גדולים, ואימן גם את ריאל, גם את ברצלונה וגם את אתלטיקו. היחיד שלהם בשלושתם. כן, ואנטיץ', 
מאמן מאוד מוערך אז בעצם מה שהוא עשה בייחוד באתלטיקו, אם אתם זוכרים, פוטרה ואינסחה, פנטיץ', שהפציץ שערים תחתיו, מולינה, כמובן קמינרו, קבוצה נהדרת שהייתה להם, אבל גם... לא, 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 השחקן כמובן. כן, וכמובן סימאונה היה שחקן מאוד משמעותי אז בדאבל, אבל גם היו לו תרומות בברסה למשל, הקידום הטקטי של צ'אבי. שהוא קצת העביר אותו יותר קדימה בקישור. בריאל מדריד תחתיו גם ירו פרח, למרות שירו עשה כל מיני כבלם מהריב. הוא לגמרי זה שהפך את ירו גם להיות סקורר. כן, שיפר אותו מאוד כסקורר. צריך להגיד שבריאל מדריד, הוא הגיע באמצע העונה היומה ונוראית, החליף את דיסטפנו, שהיה המאמן השלישי באותה עונה, הצליח להביא אותם למקום שלישי, הוביל את הליגה, עונה אחרי, באמצע העונה, הוביל את הליגה בשבע נקודות, מקום ראשון, שבע נקודות, ניצחון בקלאסיקו, אבל הנשיא דאז לנדוזה הביא את ליאו בינקר כמנהל מקצועי, נהיה פוליטי. הוא פוטר, פוטר כשהוא מקום ראשון, שבע נקודות הפרש, קצת אולי כמו, לא כמו ולוורדה, אבל ולוורדה גם פוטר במקום ראשון מברצלונה, ובסופה של אותה עונה, במחזור האחרון, ריאל מדריד הפסידה את האליפות לברצלונה, קרמה איזה ביץ' כמו שאומרים. כן, ואגב, פרננדו ירו, 21 שערים בעונה 92, סגן מלך השערים. המון בראש, אגב, קצת כמו רמוס. כן, אז... תנחומים במשפחת אנצ'יץ'. כן, בגיל 71, מצער. הוא גר בספרד. יש מצב שזה קורונה ופשוט לא פרסמו. זה לא קורונה, זה לא קורונה. אגב, אגב, אחד הסיפורים עליו, בזמנו, הוא כמובן סרבי, סרבי גאה, היה עיתונאי שהיום הוא חבר פרלמנט אירופי באחת המפלגות ה... ימניות שמרניות די קיצוניות בספרד. בזמנו הוא היה עיתונאי של פאיס, בגלל שהוא סיקר את יוגוסלביה, הוא היה מאוד מאוד אנטי-סרבי, והיה לו איזה, איזה טאקל עם, עם אנטיץ', אנטיץ' קרא לו באמצע רעיון נאצי, והבחור הזה שברח לי השם שלו עכשיו, אגב, כמובן, ימין שמרני אוהד ישראל בפרלמנט האירופי, באנשים האלה שאתה... לא רוצה שיאהבו אותך, אבל אלה, הם מי שאוהבים אותך היום. זה הגיע לבית משפט, לדיונים מאוד... ספרד בזמנו זה היה סיפור מאוד גדול. בסופו של דבר השופט הרשיע את אנטיש בהתנהגות שאינה הולמת, נקרא לזה, וקנס אותו באיזה סכום ששקול היום לשני יורו או משהו כזה. זאת אומרת, השופט, השופט היה בעדו. סתם איזה אני. בסדר גמור. טוב, חברים, אני חושב שסיפקנו פה הרבה תוכן. קראו לו הרמן טרץ', העיתונאי. לא, אני לא זכרתי, בדקתי. אוקיי, חברים, השבוע הקלטנו פודקאסט עם דוקטור יואב דובינסקי על ענייני אולימפיאדה ומה המשמעות של דחיית האולימפיאדה. דיברנו עם יובל עוז, עשינו פרק על ה-NBA, על עונת 2015-2016, אחת מהעונות הכי טובות בכל הזמנים, ובעצם חיינו אותה מחדש. הקלטנו אתמול את הפרק של לוינטה בכל יום שני, הפעם על ביירן מינכן, דיברנו על, על כל מה שהקבוצה הזאת <laughs> מייצגת, דברים מרתקים היה שם, אני חושב שהיה אחלה פודקאסט. לוינטה, אתה מסכים איתי שהיה אחלה פודקאסט? מסכים, אני, אני מסכים, למרות שאסור לי להגיד את זה, כי איך אומרים, אין, אין הנחתום מעיד על עיסתו, אבל היה לנו יופי של פרק, וריאל מדריד, שזה גם יהיה מעניין מאוד. ואנחנו נעשה, נעשה את ריאל מדריד בשבוע הבא. האמת היא, לוינטל, אין לי מושג איך מתחילים בכלל, כאילו זה באמת... אני אגיד לך איך מתחילים עם אלפרדו דיסטפנו, משם אתה מתקדם. 
עוזי, אתה רוצה להצטרף אלינו לפרק הזה? אתה צריך להתחיל עם סנטיאגו ברנבאו. עוזי, אתה רוצה להצטרף אלינו לפרק הזה? תשמח, ריאל מדריד, בוודאי, כן. יאללה, לוינטל. אגב, אתה יודע מה אחד הדברים הטובים בקורונה, דסקן? מה? שומע אותי? כן, כן. כן. פתאום נעלמתם לי. אחד הדברים הטובים, שאני לא צריך לחפש חנייה או להיכנס לחניון וזה, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה